0: Aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur et, euh, et une excitation d'accueillir euh, mon amie Camille Sphèse pour euh, mmh. nous partager comment Camille danse avec le chaos.
1: Merci euh, Nathalie de m'accueillir.
0: Euh, avec grand plaisir Camille. Euh, juste avant de te donner le micro, euh, j'ai envie de raconter aux personnes qui nous écoutent comment on s'est rencontrés, parce que mmh. ça remonte euh, pour moi, une vie d'avant, j'ai envie de dire, c'était un moment de transition. Je me rappelle encore euh, que je commençais à chercher sur les cercles de femmes. Pas, à cette époque, il n'y en avait pas tant que ça en région mmh. parisienne. Et je suis tombée sur les tentes rouges, et je suis tombée sur toi, et je me suis retrouvée à une tente rouge que tu animais chez toi. Et euh, voilà, là, il y a quelque chose qui s'est connecté. Puis après, euh, on a continué à. à à se rencontrer à d'autres événements où justement on abordait ces questions du féminin, du masculin, des hommes, des femmes, de vivre en collectivité, euh, de revenir à notre nature profonde et tous ces sujets-là, c'est des sujets que nous partageons. Et quand j'ai lancé le podcast il y a quelques temps là et j'ai réfléchi aux personnes que j'ai envie euh, d'entendre sur ce sujet du chaos qu'on est en train de traverser et un chaos auquel on ne pense pas forcément, qui est pour moi un chaos créateur. Euh, bah forcément j'ai pensé à toi d'autant plus que j'ai eu la chance de recevoir ton livre ton dernier livre Vulnérable euh, qui est sorti à l'automne dernier et, euh, et pour moi il y a plein de pépites dedans donc euh, voilà
1: est-ce que tu pourrais euh,
0: te définir ma chère âme venue t'incarner dans un corps d'humaine
1: ouais me euh, définir alors ben alors je vais te, je vais te dire un peu euh, comment ouais, ma, ma garde de visite on va dire. <rire> Euh, peut-être, c'est peut-être plus simple pour moi de commencer par là moi je suis psychologue, donc euh, clinicienne je travaille aujourd'hui euh, en tant que thérapeute mais j'ai euh, aussi une partie de mes activités qui sont dédiées euh, à des espaces de développement personnel pour les femmes euh, donc tu parlais de la Tente Rouge de Paris que j'ai créée en 2011 et puis en fait depuis, euh, voilà, j'ouvre ces espaces de parole et de, euh, je dirais de prière. en tout cas aujourd'hui je le dis comme ça euh, pour, les femmes, euh, pour que les femmes puissent voilà, se déposer, déposer leurs paroles, s'entendre. Euh, et puis, c'est ce qui m'a amené aussi à écrire donc, ce second livre vulnérable et puis La puissance du féminin qui est sorti il y a quelques années. Euh, J'ai l'impression que c'est tellement euh, figé et incomplet comme définition, mais bon, ça me permet peut-être de me situer pour ceux qui ne me connaissent pas.
0: <rire> c'est bien, c'est... Euh tu nous, nous partages euh, ta partie terrestre. Oui, c'est ça. Quand <rire> elle a besoin de comprendre pour cerner, pour cadrer et après, le reste, je pense que ça va se révéler au fur et à mesure là, de notre échange. <rire> mm. Mais d'ailleurs, tu vois, je trouve que ça a une belle transition. Un des rituels dans ce podcast, c'est que je propose à chaque fois une petite bulle de reconnexion. ça C'est quelque chose que j'avais observé dans tout ce que je regarde moi, sur les réseaux sociaux où ça va toujours très vite, c'est toujours très intense et de prendre mm. un temps juste de respirer ensemble, de se connecter à tout ce qui nous entoure. Bah, J'aime bien guider ces petits moment. Et euh, bah, là, comme j'ai une invitée, j'ai envie de te proposer, si tu te sens, de nous guider quelques minutes, juste.
1: Oui, super.
0: Avec... Oui, avec plaisir. Une petite bulle où on ferme les
1: yeux. Oui. C'est ça, ouais. Sauf si vous conduisez. Gardez <rire> les yeux ouverts si vous êtes sur la route. Mais sinon, OK. Euh, je vais fermer les yeux aussi. Et puis, euh, je vous invite à fermer les yeux. Et apprendre euh, tout d'abord une grande inspire et puis à l'expire, laisser euh, descendre la présence, l'attention dans le bassin, laisser descendre le souffle qui vous relie à la terre. Peut-être on peut le faire deux ou trois fois, juste euh, prendre le temps avec ces allers-retours du souffle, de nous poser, de nous installer ici et maintenant dans notre cercle, dans notre espace. Et puis, euh, en descendant dans cet espace intérieur, je vous invite tout de suite, direct, à plonger euh, au cœur du cœur de votre cœur, dans cet espace euh, de... cet espace sacré, j'ai envie de dire, mais c'est comme cette cathédrale, en fait, cet espace qui a qui est inviolée, qui est euh, l'espace de la gratitude. Et juste de pouvoir euh, installer votre présence dans cet espace pour euh, voilà être pleinement à l'écoute de notre échange. Et puis quand vous y êtes, eh ben, je vous invite tranquillement à ouvrir les yeux et à revenir
0: ici merci Camille.
1: merci à toi ça me fait du bien de me poser là
0: Moi aussi et ça me ramène à, à tous ces moments d'échange et de partage qu'on a vécu mmh. en vie antérieure mmh. et non vraiment tu es l'une des premières femmes qui m'a Initié qui m'a autorisé à aller plonger dans ces profondeurs là qui nous dépassent et, euh, et danser avec le chaos. Pourquoi, pourquoi j'ai eu envie d'inviter ici J'ai envie de savoir comment ça résonne pour toi, qui est une euh, prêtresse, j'ai envie de dire, de la déesse vulnus.
1: <rire> ça me va bien comme définition. Merci. Je, je vais me présenter comme ça la prochaine fois. Génial. <rire> Ce chaos qu'on vit collectivement, euh, je pense qu'il y a une partie de moi qui a extrêmement confiance dans le fait que ce chaos, il est créateur, justement. Euh, C'est ce qu'on disait juste avant qu'on ouvre le micro, je crois. C'est ce que tu disais. Euh, il y a une partie de moi qui a vraiment foi que euh, cette porte ce passage par lequel l'humanité est en train de passer, ça nous amène vers quelque chose de... Un monde plus fraternel, plus solidaire, plus conscient, plus respectueux de la nature, plus équitable, euh, plus libre. Vraiment, quand je dis ça, j'ai presque pourri en pleurer. J'ai vraiment foi en ça. Euh... Et je perçois, enfin, je, je me raconte l'histoire que je me raconte, en tout cas sur ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment cette histoire de naissance, quoi. C'est-à-dire que la naissance, ben, on ne s'en rappelle, euh, euh, enfin, rappelle pas, mais on peut imaginer que euh, c'est intense. Il y a vraiment euh, cette intensité que je vis, euh, moi, dans mon quotidien, puis que je vois autour de moi. Euh, et. Et est, elle, est, elle est nécessaire, je dirais, cette intensité. C'est elle, elle, elle qui va aussi nous pousser à aller trouver les re, meilleures ressources, à, bah, à se remonter les manches, à regarder nos ombres, à dépasser nos peurs, à faire des deuils. Enfin, d'une certaine manière, elle est, on ne peut pas vivre sans... Euh, voilà, cette, euh, on, je ne pense pas qu'un monde puisse naître euh, sans ce chaos. Et en même temps, par moments... Euh, il y a une partie, de... donc ça c'est un peu la partie sage euh, qui voit les choses comme ça, puis après il y a la partie rebelle, j'aurais aussi pu me définir comme ça, euh, un peu sage et un peu rebelle, euh, et la rebelle en moi qui euh, me sent assez révoltée en fait par, par ce qui est en train de se passer, je crois que on voit bien, j'ai pas du tout envie de convaincre qui que ce soit ici, parce que vraiment c'est la posture euh, dans laquelle je me sens le plus confortable depuis, euh, depuis deux ans, mais... Euh, on voit bien qu'on a tous un regard très différent sur ce qui est en train de se passer. Euh, moi, je fais partie de ceux qui ne croient pas tellement au, à la... Enfin, qui croient, en tout cas, je crois qu'il y a un énorme décalage entre le danger de ce virus et la manière dont il est traité. Et que du coup, pour moi, ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas du tout un problème sanitaire, c'est vraiment une crise politique. Euh, et je me sens vraiment révoltée du manque de liberté euh, des, des privations de liberté qui, qui augmentent chaque jour et, et aujourd'hui on se parle le jour où Macron dit euh, je sais plus c'est moi exactement mais bon en gros je vais faire chier les non-vaccinés je me dis putain pour une entrée en campagne de notre président c'est dur quoi Enfin voilà, il y a, y a vraiment cette euh, pff, cette dualité cette polarisation euh, de la société euh, et et mon, je dirais, mon, moi, ma, mon positionnement depuis, euh, depuis toujours en fait, par rapport à ce qui se passe sociétalement, c'est de revenir à l'individu, euh, mmh. en tout cas en tant que psychologue. C est, c est, euh, ma vision des choses, c'est que mon impact, en tout cas, et, et du coup l'endroit où je pose aussi ma foi, mmh. euh, c'est évidemment qu'il y a des choses qui ont besoin de changer sociétalement, et en même temps, c'est possible s'il y a des choses qui changent intérieurement. Et je dirais mon combat à moi. Enfin, c'est pas vraiment un combat, mais euh, voilà, ma foi, à moi, je la place plutôt dans cet endroit-là. Et du coup, euh, ça veut dire concrètement d'essayer déjà moi d'être dans cet espace qui soit pas, qui nourrisse pas de tension, qui, qui nourrisse le moins de jugement possible, le moins d'opposition possible, euh, parce que je crois que avant tout, enfin, je sais pas, il y a pas qui le croit, mais ce virus il nous sépare tous les uns des autres et euh, cette division, euh, je pense que c'est ce qui a le plus délétère. Donc comment je peux, et, et ça j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que j'arrive à faire, ça a été une grande question pour moi. Après tu me dis si je parle trop, hein, mais ah ben non, mais au contraire. Ça a été une grande question euh, au départ de me dire, mais si je n'ai pas le si même avis que ma famille, que mes amis, euh, que mon compagnon, j'en sais rien, que, comment ça va se passer quoi euh, Et j'ai pu vraiment expérimenter tout l'amour qui était présent dans mes relations, parce que nos différences n'ont jamais euh, créé de, de tension, en fait, alors que moi, j'appréhendais beaucoup ça. Ouais. Euh, euh, Peut-être parce que je suis sensible aussi, mais...
0: Tu sais, c'est fou, ça résonne vraiment avec euh, l'un des derniers podcasts que j'ai, d'épisodes du podcast que j'ai diffusé. C'est ma prière pour 2022. Et une de mes prières, c'est d'avoir la force de garder mon cœur assez ouvert pour accueillir deux expériences opposées, deux réalités opposées, sans qu'on ait mmh. une qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. C'est ce que tu dis, en fait. Oui. Quels que soient nos avis différents dans ce qui est en train de se passer, dans nos choix, euh, qu'est-ce qui nous réunit, en fait, au-delà de ça mmh
1: oui exactement et euh, c'est tout à fait enfin tu vois je n'ai pas entendu cet épisode mais c'est tout à fait cette image aussi c'est vraiment bah, pour que ce soit possible il faut aimer plus quoi aimer plus ouvrir plus euh... et, et en fait je pense que c'est assez facile enfin je lisais tout à l'heure un, un, une citation de Marianne Williamson dans le livre de Florentine Donoa wong que vous ouais. connaissez aussi, oui. « L'intelligence amoureuse ». Et euh, Je n'ai plus exactement la citation, mais en gros, Marianne Williamson, elle dit « On ne souffre pas de l'amour qu'on n'a pas reçu, mais on souffre de l'amour qu'on n'est pas capable de donner aujourd'hui dans le présent. » Et mmh. en fait, ça m'a vachement parlé, parce qu'il y a un endroit où, quand j'arrive à aimer plus, justement, je me dis « Mais en fait, c'est hyper facile. Pourquoi est-ce que j'ai tenu tout ce temps avec cette fermeture mmh. ?» Tu vois enfin, euh, bon, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi ça me parle complètement. Il un truc qui fait euh,
0: c'est de lâcher un peu le, le mental qui est toujours accroché au passé pour revenir à là, ici, maintenant. Est-ce que je peux, devant sa situation, devant ce chaos, qui soit extérieur ou intérieur, parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est peut-être lié, hein, c'est bien. Est-ce que je peux avoir de l'amour pour tout ça
1: oui, enfin, oui. Ouais. Ouais. Ouais, et du coup, le fait de pouvoir euh, quand même euh, sentir qu'il y en a d'autres qui mettent de l'amour sur ce chaos, sentir qu'on est euh, plusieurs, nombreux à, à, à avoir cet espoir, que ce chaos, ça donne une meilleure société, etc. Enfin, je pense que plusieurs, nombreux, même en fait, on est tous à, à espérer ça. Euh, C'est soutenant. Aussi, ouais. c'est-à-dire que du coup je vais me focaliser sur l'action, les actions que je peux avoir, euh, le positif, pas donner trop de place à la peur, et je pense que ça, ça change vachement de, de choses. quoi. Mm. Mm. Et
0: en quoi pour toi est-ce que euh, accueillir sa vulnérabilité,
1: c'est un super pouvoir aujourd'hui Ben, je crois qu'aujourd'hui euh, on a beaucoup. On, on, on se met à beaucoup à croire à ce discours que euh, si on est encore plus dans en le contrôle, on va avoir encore plus de sécurité. Ce qui est Complètement, euh, je dirais, la conséquence logique de la montée de la peur, c'est-à-dire que face à cette montée de la peur, bah, j'ai envie d'avoir plus de sécurité, du coup, je demande plus de contrôle. Enfin, ça, c'est, je veux dire, un, un mécanisme de base d'un processus psychique euh, évident, quoi. Donc, du coup, euh, on se met à croire qu'on pourrait faire un certain nombre de choses pour être en sécurité. Et euh, sauf que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, ça ne marche pas. Tout ce qu'on nous propose pour être en sécurité, ça ne marche pas, euh, parce que derrière ça, ça vient toucher notre insécurité fondamentale, en fait, enfin, nos insécurités où qu'elles se situent dans notre vie. Et du coup, je crois que accepter notre vulnérabilité, accepter notre fragilité, notre insécurité, notre impuissance, notre limite, euh, le fait qu'on soit mortel le fait qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas s'empêcher de tomber malade ou de transmettre un virus, eh ben, d'une certaine manière, accepter ça, transmettre un virus, peut-être on peut faire des efforts pour, mais en tout cas, tomber malade ou mourir, on ne peut pas tellement s'empêcher. Euh, accepter ça, c'est tout d'un coup renoncer à toutes ces barricades, toucher notre vulnérabilité, finalement, ça permet de faire tomber ces barricades. Mmh. Et du coup, de revenir à quelque chose de plus euh, juste dans notre réalité, simplement existentielle, hein, que... Voilà, euh, je discutais avec une amie euh, qui me disait, mais regarde, n'importe qui, enfin, on peut, euh, une tuile, ça peut arriver à tout le monde. Ben justement, en fait, oui, euh, je peux me faire écraser demain, je peux tomber, me casser la cheville demain, euh, et, et je n'ai pas de garantie pour ça. En fait, la vie, elle n'a pas de garantie. Euh, et prendre le risque de vivre, ben, c'est prendre, prendre des risques, en fait, tout simplement. Euh, du coup, apprivoiser sa vulnérabilité, c'est apprivoiser le risque, en fait, d'une certaine manière. C'est oser oser plus grand. Euh, ça, c'est Brené Brown qui dit ça, mais... Ouais. Et du coup, tu vois, en t'entendant et en
0: ayant lu le livre, pour moi, d'accueillir ma vulnérabilité, accueillir ce monde de risque, mais ça me donne encore plus de de force pour rentrer à l'intérieur et d'oser des choses qu'avant je n'osais pas. Tu vois, c'est comme si ça me permettait d'élargir ma zone de confort à des endroits où je n'allais pas avant. C'est assez paradoxal comme sensation parce que théoriquement, on pourrait dire la vulnérabilité, tu restes enfermé
1: oui. dans un espace restreint. Oui, et du coup, c'est pour ça que c'est l'apprivoiser. D'une certaine manière, moi, l'image que j'ai, c'est comme si notre seuil de tolérance au danger Pouvait, euh, il pouvait diminuer ou en tout cas, euh, on pouvait du coup euh, oser, pouvoir prendre plus de risques, justement parce que euh, finalement, ce qui nous fait refuser cette vulnérabilité, c'est la peur de nous sentir vulnérables. Donc, du coup, comme on a peur d'être vulnérable, bah, on reste juste avant ce seuil. J'en parle comme ça dans le livre. Pour moi, il y a vraiment un seuil qui se franchit avec la vulnérabilité, juste avant le seuil. Euh, bah, on a peur du coup on est dans le contrôle on ne veut pas y aller etc et puis en fait quand on ose, quand on expérimente alors évidemment moi j'ai cette expérimentation je l'ai vécue depuis dix ans dans des cercles de femmes qui sont des espaces protégés où la communication elle est très particulière où du coup on sait qu'on est en sécurité et on peut dans cet espace sécurisé expérimenter ce que ça fait de montrer ses failles, de dire qu'on n'y arrive pas de pleurer, de montrer sa fragilité parce que après, on va repartir dans notre vie Mmh. Euh, on a besoin d'espaces aussi qui soient un peu à part, on ne peut pas se sentir vulnérable comme ça tous les jours en allant au boulot, en prenant le métro euh, avec nos enfants, enfin c'est pas possible mais se ménager des espaces pour expérimenter que finalement cette vulnérabilité à partir du moment où je la ressens dans mon corps et où je la nomme face à des témoins bah tout d'un coup elle n'est plus du tout effrayante et tout d'un coup au contraire elle est mon outil de sensibilité elle est mon outil pour me connecter au monde en fait mmh. euh, et c'est vrai qu'on a Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai eu besoin de, de, vivre, de la vivre dans des espaces protégés oui. euh, pour, pour euh, la préposer. C'est drôle. L'analogie la, la,
0: que je fais, c'est un peu... Euh, alors, ça, euh, ça va être un peu humoristique. Hein, je le dis en mode humoristique, c'est comme un vaccin. Tu <rire> explores cet espace de vulnérabilité dans un espace sécur en fait, quand tu n'es pas malade.
1: Ouais, ça. Pour
0: t'habituer, pour euh, descendre ton seuil et mmh. pouvoir sortir justement de cette zone de confort pour que, quand tu vas sortir de cet espace protégé, que tu puisses en fait aller toujours euh, apprivoiser tout ce qui va se présenter. Et <rire> un peu... Oui,
1: ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est rigolo, mais c'est tout à fait ça. Mmh.
0: Mmh. Et on discutait de ça aussi avant de, de commencer l'enregistrement et je trouvais que c'est intéressant de revenir dessus tu disais en fait notre vulnérabilité c'est ce qui nous permet de sentir et de sentir qu'on est vivant et que c'est important en fait en tant qu'être humain et que tout le challenge en ce moment c'est de garder assez d'espace pour rester dans cette sensibilité sans non plus qu'elle prenne le dessus Comment oui
1: fais, on disait ça parce que euh, je, dis, je disais qu'il y a des moments en tout cas par exemple en ce moment je me sens assez déconnectée enfin je me sens pas déconnectée mais je me sens pas touchée je me sens pas ébranlée par ce qui se passe autour de nous euh, comme j'ai pu l'être à d'autres moments et du coup il euh, y a quelque chose qui est euh, reposant de ne pas être ébranlé et en même temps on disait bah, en même temps si je ne suis, si suis pas du tout ébranlé si je ne peux pas être couper coupé euh, je ne suis plus en lien aussi avec ce qui se passe et donc du coup je ne vais plus ni me révolter ni m'émouvoir, ni me questionner ni... donc euh, bah, évidemment notre sensibilité et notre vulnérabilité elle nous permet d'être euh, en lien avec le monde d'être en lien avec ce qui nous arrive, avec notre environnement euh, et ben, je pense que si euh, en tout cas moi je vois aujourd'hui tu vois dans ma pratique euh, en cabinet je vois des gens qui sont euh, je pense qui sont impactés par euh, ce qu'on vit euh, et qui n'ont pas d'espace pour justement faire cette petite bulle euh, qu'on a faite euh, toutes les deux ensemble c'est à dire que des espaces finalement pour euh, digérer tout l'émotionnel qui est tellement sollicité par les médias, par les conversations dans les rues. Je faisais du footing dans un parc ce matin, j'ai croisé des papis des mamies avec leurs chiens, ils parlaient tous du Covid. Bon, voilà, on, Donc, on a besoin d'espace pour digérer, pour processer, pour libérer ça. En fait, je dirais vraiment, pour moi, c'est des, de en fait. des espaces de silence, de gratitude, de recueillement, de connexion à soi-même. On met les mots qu'on veut dessus. Mais du coup... Ouais, je ne me souviens plus trop de ta question, mais... Ta question, je question qu'il y a juste
0: l'équilibre entre euh, notre sensibilité qui nous permet d'être liés au monde, mais pas l'hypersensibilité qui fait qu'on est pris dans, dans cette boucle, cette spirale ouais. Et bah, ta réponse, c'est revenir à soi et s'offrir des espaces
1: ouais. réguliers mmh.
0: de silence, de reconnexion. et mmh.
1: Mmh. De digestion, en fait. Ouais. Digestion, mmh. ouais,
0: exactement. De digestion de nos mmh. émotions. Parce que là, c'est vrai que c'est une vraie.. Euh, J'en parlais tout à l'heure. Euh, c'est une. Euh, je ne sais plus c'est qui d'ailleurs. C'est une coach euh, que je suis qui est très crue, qui parle de diarrhée émotionnelle. C'est un peu ce qu'on est en train de
1: traverser, je trouve. <rire> ouais Oui. Oui, bah, c'est ça, complètement. Euh, ouais, je... et, et puis du coup, euh, et en même temps qui est. Euh... Il y a, un, enfin, je vois aussi un chaudron euh, qui est alimenté. Quoi. Il y a le feu sous le chaudron qui est alimenté euh, chaque jour. Euh, je, en permanence, en fait. Euh, bon bah, Ce chaudron, euh, on va faire confiance que c'est un chaudron alchimique et que ça, ça nous sert. Posons l'intention. Si on a des milliers
0: et des milliers à poser cette intention, ça va forcément se manifester.
1: En tout cas, je nous sens... Euh, je parlais de la confiance tout à l'heure euh, que ça ce qu'on traverse ce chaos il est créateur de quelque chose euh, de plus lumineux pour la suite euh... enfin je sais pas trop ce que je peux partager ici euh, publiquement mais je j'ai je... ouais, vachement confiance en ça en tout cas euh... tu sais, une des raisons de pour lesquelles
0: la j'ai créé un podcast c'est justement sortir euh, des filets de censure euh, des
1: réseaux sociaux. <rire> oui, non, mais c'est pas... Enfin, moi, je me sens vachement soutenue, d'une certaine manière, mais je ne sais pas trop quelle réalité je mets derrière, mais en tout cas, je me sens vachement soutenue par ma foi. Voilà, c'est ça, je peux le dire comme ça, c'est peut-être plus euh, juste, mais... Euh, euh, ouais, donc il y a une partie de moi qui ne doute pas du tout, en fait, hein, que ce soit euh, pour le mieux. Ouais. Pour ce, ce changement aussi, enfin je pense beaucoup, voilà, tu sais, à ces gens qui euh, mesurent les... Les vibrations de la Terre, euh, je crois qu'il n'y a aucune... Euh, Ce n'est pas vraiment des études scientifiques qui permettent de mesurer ça, mais c'est assez empirique, il y a des, des outils de mesure. Ouais. Et puis, on se rend compte que la Terre, elle vibre euh, bah, de plus en plus fort, beaucoup plus et de manière vraiment hyper exponentielle depuis quelques années et encore plus depuis quelques mois, etc. Euh, bon, ben bah voilà, on le sait aussi, hein, quand on fait... Euh, une diète ou un travail avec les plantes ou un jeûne, enfin je sais pas, on change de vibration euh, quand on change son alimentation, enfin peu importe, et ça demande, bah, ça libère les toxines, ça, ça fait mal dans les os si on a des tensions, enfin voilà, il y, y, y a tout ce réajustement en fait de nos corps aussi euh, qui doivent bah, suivre le rythme de cette, euh, de cette montée vibratoire de la Terre. On est en train de vivre
0: un reset vibratoire.
1: <rire> Ouais, ouais, je le nomme pas comme ça, je sais pas, mais oui, probablement.
0: Mmh, ouais. Et euh, peut-être dernière question moi, qui me, que j'avais vraiment envie de te poser euh, quand tu m'as fait rencontrer la déesse Vénus. Euh, comment elle est arrivée à toi
1: En fait, euh... <rire> très... Euh, techniquement, empiriquement, euh, à force d'appeler mon manuscrit euh, vulnérable 1, 2, 3, 12. Euh, à un moment, j'en avais marre, du coup, je l'ai appelé Vulnus, mon manuscrit, vraiment, quand euh, pour l'enregistrer sur mon ordinateur. Et puis, je l'ai envoyé comme ça à mon éditrice qui m'a dit « Mais quand j'ai reçu ton texte, enfin, quand, quand j'ai reçu la, la pièce jointe, je pensais que tu avais inventé une, un, un animal mythologique, <rire> enfin, quelque chose qui s'appelait Vulnus ». Et du coup, de là est venue l'idée de créer cette déesse. Euh, et puis, du coup, bah, tout de suite, en fait, euh, voilà, c'était vraiment la déesse oubliée, quoi, la déesse euh, euh, qu'on avait arrêtée de prier. Euh, et puis, euh, ensuite, du coup, je me suis dit, en fait, finalement, c'est vraiment quand on est vulnérable, on a l'impression d'être tellement le seul à ne pas y arriver le seul à être anormal. je parlais de ça avec mon fils ce matin, je lui ai raconté quand j'étais ado comme je me sentais pas bien dans ma vie et dans ma peau, et je, je, il me dit mais pourquoi tu te sentais pas bien maman Et je lui disais bah oui parce que je me sentais euh, différente des autres en fait, je me sentais incomprise, je, je, je me sentais à côté de la plaque, et donc en fait j'avais l'impression d'être la seule, je ouais. pense qu'on a tous eu cette sensation-là, hein. mais dans cette, cet état de solitude euh, et presque d'anormalité je dirais, il euh, y a plus, on ne sait plus, vers qui se tourner. Mm. Euh, et donc, cette déesse, elle, elle, je trouvais qu'elle venait aussi euh, voilà, pour, pour tous les oubliés, quoi. C'est un peu l'ami secrète. Ouais, c'est peut-être. Ouais. <rire> tu sais, euh, l'enfant à qui on, on parle ouais. quand on est petit, euh, c'est ça. Peut-être,
0: ouais. <rire> ouais mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien d'aller à sa rencontre. Et, euh, et franchement... Euh... Ça me parle vraiment ce que tu dis de cette sensation de sentir extraterrestre, anormal, et, et en fait, moi, la lecture de ton livre m'a permis de m'autoriser encore plus à être dans l'accueil de toutes les parties de moi, et surtout celles où je me sentais isolée, seule, euh, et que je jugeais je, je, moi-même en fait au-delà de, des regards extérieurs. Donc vraiment, c'est un beau cadeau à se faire. Merci. Montre-là si vous regardez merci. sur YouTube avec Camille, qui, euh, cette couleur te va très bien d'ailleurs, que tu portes là.
1: Ouais, <rire> <rire> le
0: plus chaud de l'hiver. Framboise.
1: Ouais.
0: Et euh, ouais. bah, ma toute dernière question, c'est quels sont tes bébés projets pour 2022
1: euh, Mes bébés projets, alors j'ai un projet euh, de programme pour Petit Bambou sur la vulnérabilité mmh. euh, et un projet... Euh, mmh de formation en ligne euh, pour un média j'en dis pas tellement plus euh, parce que c'est vraiment là pour le coup ce n'est pas tellement lancé euh, et puis surtout en fait moi j'ai euh, j'ai fait une formation l'année dernière en sophroanalyse que j'ai terminé là au mois de mars et du coup j'ai vraiment envie enfin mon projet cette année c'est vraiment de déployer ça et de de euh, d'installer en fait cette posture de thérapeute en sophro-analyse et de voilà de sentir que je peux accompagner les gens qui viennent me voir pas que en créant des espaces euh, dans les cercles comme je l'ai fait depuis dix ans mais aussi vraiment euh, accompagner chacun avec sa problématique pour euh, bah, voilà libérer transformer apaiser les choses euh, donc c'est pas voilà, c'est pas un projet grandiose mais pour moi c'est vraiment euh... un si quand même ça fait partie de de ta mission
0: et ça vient enrichir déjà ce que tu fais euh, ouais. et dans tout ce que tu fais moi je me rappelle on avait expérimenté euh, il y a quelques temps où que je t'avais interviewé du chant spontané avec toi c'était ouais
1: ouais ça ça continue à être là toujours euh, ouais c'est toujours présent
0: ouais donc euh, bah, merci infiniment Camille pour ce temps de partage ensemble merci. dans dans nos vulnérabilités et, et j'ai envie de dire dans la joie aussi euh, avec ce chaos, dans ce chaos.
1: <rire> bah, merci à toi, Nathalie, de m'accueillir dans ton podcast. Avec
0: grand plaisir. Et donc, si vous voulez aller plus loin dans l'univers de Camille, euh, euh, surveillez euh, la sortie dans petit bambou, mais surtout abonnez-vous au compte Instagram de Camille où euh, tu publies vraiment des posts euh, très inspirants. Euh, on mettra aussi le lien de ton site internet pour suivre tes mm. actualités. Et puis, si vous habitez du côté de Bordeaux, c'est là où tu consultes.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mm. Mm. Yes. Ouais. Ah, merci pour tout ça. Merci, Nathalie, pour cet échange.
0: Merci, à très bientôt. Mm. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci